0: Hey, wie wunderbar, dass du hier bist. Die heutige Folge des Tanze, Wild und Frech Podcasts heißt von einem Rahmen, der Halt gibt und reformpädagogischen Ansätzen im Kindertanzunterricht. Bleib also dran und bis gleich. Beim Tanze, Wild und Frech Podcast erhältst du spritzige Inspirationen, buntes und informatives Wissen sowie Hilfestellungen und Tipps rund um das Thema Tanzpädagogik für Kinder. Und manchmal fürs Leben. Ich bin Steffi Schmidt und helfe angehenden und ausgebildeten Tanzpädagoginnen, ihre Individualität in ihrem Tanzunterricht und Business zu leben und Vertrauen in sich selbst zu gewinnen, ohne dass man die eigene Freiheit dafür aufgeben muss. Stell dir vor, 20 Kinderaugen blicken dich an, haben eine Menge Pepperoni im Hintern und flitzen in den Tanzsaal herein, tollen herum, schaukeln an den Stangen, rufen laut und bewegen sich so, als ob morgen die Welt untergehen würde. Ihr Energieniveau ist so hoch und manche sind wilder und frecher als andere und all diese Menschenwesen sind einfach ganz wunderbar dieser Unbändigkeit und Wildheit gepaart mit ihren errötenden Wangen, gilt es, einen Rahmen zu geben. Ähnlich wie wenn wir ein Bild malen, braucht es hierzu eine Leinwand und einen Rahmen, der dem Bild Halt gibt. Sonst fallen ja alle Farben irgendwie aus diesem Bild heraus. Und ich als Erwachsener bin dafür verantwortlich, Kindern diesen Rahmen zu geben. Nun, also bin ich wirklich kein Fan von Regeln. Regeln fühlen sich für mich meist eng an und irgendwie wie ein Korsett, in das ich von außen eingepresst wurde. Dennoch brauchen wir ein wenig Ordnung im gemeinsamen Beisammensein, ähnlich wie im Straßenverkehr. Stell dir mal vor, manche würden auf der rechten Spur fahren, manche auf der linken, manche würden vorwärts fahren und andere einfach rückwärts. Okay? <lacht> Würde jeder auf der Straße so fahren, wie es ihm gefällt, dann hätten wir Chaos und wahrscheinlich eine ganz schöne Menge Unfälle. Ich sehe uns schon alle im Krankenhaus. Ein Rahmen schafft also eine Art Ordnung im gemeinsamen Beisammensein und ein Aufeinanderachten welches meines Erachtens ganz tief von Werten geprägt ist. Dies gibt den Kindern eine Art Halt und diese hat auch einen Sinn. Doch die große Frage ist natürlich, wie geht das und wie funktioniert das? Kinder fühlen ja eine Menge. Ihre Gefühlswelt ist so groß wie ein Universum und sie haben einen unglaublich tiefen Sinn für Gerechtigkeit und auch ob etwas Sinn macht oder eben auch nicht. Und um diesen Sinn zu hinterfragen, lieben die Kinder dieses Wort Warum. Also ich muss gestehen, das ist auch mein Lieblingsfragewort seit frühester Kindheit. Doch warum ist dieses Warum-Wort so unglaublich existenziell für Kinder? Kinder möchten ja die Welt und auch ihre Mitmenschen begreifen und verstehen. Das möchte ich natürlich auch und gerade deshalb möchte ich mit dir heute beleuchten, warum ich mit gewissen Strukturen arbeite, warum die einen Rahmen schaffen und auch gerade deshalb Halt geben. So, nun geht es jetzt aber tatsächlich mal los. Bevor die Tanzstunde beginnt, begrüße ich die Kinder und zaubere ein wenig Magie. Die Tür hat manchmal Glitzer oder Strahlen und sie betreten die Welt des Tanzes. Und dort ist manches einfach ganz, ganz anders. Ich sage, sobald eure Füße den Tanzsaal betreten, tanzt einmal ganz langsam bis zum Fenster und dann, so schnell ihr könnt, flitzt ihr zu mir. Dies mache ich, weil es der unbändigen, freudvollen Bewegungslust der Kinder entgegenkommt. Sie betreten achtsam den Raum und achten in der ersten Minute aufeinander. Es ist unglaublich still und die Konzentration sehr, sehr hoch. Dann schaffe ich einen emotionalen Raum für Bewegungsfreiheit. Und Ihr freier Bewegungsfluss, der hat ein Ende, sobald Sie bei mir ankommen. Und dann setzen wir uns natürlich erstmal ganz gemütlich hin. Dieses Hinsetzen hat wirklich was von ankommen. Ich spüre den Boden unter mir und bin in diesem Raum angekommen. Dies ist meines Erachtens ein ganz besonders wichtiges Element, denn wir kommen alle bis in unsere tiefen Wahrnehmung an. Und dann begrüße ich natürlich alle Blick jeden Mal kurz in die Augen und wir können jeden Einzelnen im Unterricht wahrnehmen, wir begegnen uns und sind miteinander in Verbindung. Und dann dürfen alle Kinder kurz eine Sache erzählen, welche ihnen besonders auf dem Herzen liegt. Okay, also manch einer will natürlich auch Romane erzählen. Doch durch ein Augenzwinkern von mir schaffen wir es, dass tatsächlich jeder drankommt. Doch wir sind ja hier zum Tanzen. Ich mache also transparent, worum es heute geht. So kann sich jeder Einzelne mit dem Körper, seinem Herz und seinem Kopf darauf einstimmen, worauf wir uns heute im Unterricht fokussieren. Dies hilft auch tatsächlich manchmal gewisse Durststrecken im Unterricht zu überwinden. Denn auch ein Kindertanzunterricht soll in seiner Hinführung auf künstlerischen Tanz vorbereiten, sodass zum Beispiel eine Aufwärmung zum Tanzunterricht einfach dazugehört, auch wenn das manchmal schwieriger fällt als so ein freudvolles Spiel. Und wie in jedem Tanzunterricht folgen also eine Aufwärmung, Tanzspiele, altersgerechte Schrittmaterial, Improvisation und Gestaltungselemente und vielleicht noch eine Menge andere Sachen. Doch gerade in Tanzspielen und auch Improvisationen, da passiert mal schnell was. Oh ja, ich sehe schon wieder den Krankenwagen vor meinen Augen. Nee, also Quatsch, das ähm, passiert ganz, ganz selten. Tanzspiele und Improvisation brauchen einen Rahmen, eine konkrete Frage oder auch eine konkrete Aufgabenstellung. So hat der Kopf, das Herz und der Körper was zu tun. Doch... In ihrem Schaffenstrang stößt Emma Lisa an. Oh, das hat bestimmt wehgetan, denke ich. Ich unterbreche den Unterricht und rufe alle Kinder zu mir. Wir setzen uns natürlich hin. Ich sage, oh, das hat bestimmt wehgetan, oder? Lisa nickt. Ich drehe mich zu Emma und sage, hm. Du warst bestimmt so versunken in deiner Bewegung, da hast du bestimmt vergessen, deine Augen wach und offen zu halten. Und so seid ihr aneinander gestoßen. Emma nickt. Und ich kann sehen, es tut dir unglaublich leid. Ich schaue alle an und sage, sowas kann passieren. Doch das Schönste, was wir machen können, ist es, jemandem zu verzeihen. Wir machen ja alle mal irgendwie Fehler. Alle stimmen mit ein und Emma gibt Lisa immer noch ein wenig geknickt, weil es ihr so unendlich leid tut, die Hand und entschuldigt sich. Doch ich mache weiter, denn nun sind wir an einem ganz besonders spannenden Punkt angelangt. Wir fangen an zu beleuchten, was gerade passiert ist. Wir sind wie eine Art Detektive und gehen den Dingen auf den Grund. Dies ist mir ganz besonders wichtig, denn ich möchte die Kinder in ihrer Selbstständigkeit und in ihrer Gedanken- und Gefühlswelt begleiten. Nur durch solche Untersuchungen fangen sie an, nach Lösungen zu suchen und, wie vorher schon erwähnt, eine Ordnung im gemeinsamen Beisammensein und ein Aufeinanderachtens herzustellen. Ich frage sowas wie, was meint ihr, können wir machen, damit wir besser auf uns achten? Diese 20 leuchtenden Kinderaugen blicken mich. An und es tönt aus allen Ecken, Dann die Augen aufhalten oder mehr Abstand halten, auch die Ohren aufmachen, Oh, Steffi weniger Unsinn machen und und. Oh ja, sage ich, das sind wahrlich gute Vorschläge, die ihr da habt. Lasst uns doch mal das Spiel nochmal machen und gleich eure Vorschläge ausprobieren, ob sie klappen. Gesagt, getan. Wir tanzen und die Kinder achten auf sich selbst, den Raum und ihre Mittänzer. Nun, was habe ich hier getan? Ich habe keine Regeln, die von außen gemacht worden sind, den Kindern aufgedrängt, sondern wir haben einen eigenen Rahmen gestaltet, wie wir miteinander umgehen möchten, uns alle aktiv beteiligt, unsere Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse eingebracht und die Kinder haben für eine gewisse Ordnung im Miteinander gesorgt und menschliche Größe gezeigt, die tief aus ihrem Innersten entsprungen ist. Diese Haltung entspringt zum einen der Reformpädagogin Jenny Gertz und dem Reformpädagogen Janusz Korczak, der sich stark für die Rechte der Kinder einsetzte. Die Grundrechte des Kindes, wie Janusz Korczak sie formuliert hat, sind das Recht des Kindes auf den Tod. Puh, das klingt jetzt vielleicht ein wenig hart. Doch was Janusz Korczak damit meint, ist etwas ganz anderes als den realen Tod. Es geht darum, Fehler machen zu dürfen und vor allen Dingen auch scheitern zu dürfen. Sobald wir als große Menschen Kindern Vertrauen schenken, fördern wir ihre Selbstbestimmung und ihre Selbstbeteiligung am Leben. Doch Fehler zu machen und scheitern ist tatsächlich eine große Möglichkeit, etwas herauszufinden, etwas zu entdecken und auch Erfahrungen am eigenen Leib zu machen. Korsak schreibt hierzu, aus Furcht der Tod könnte uns das Kind entreißen, entreißen wir dem Kind das Leben. Wir wollen nicht, dass es stirbt und erlauben ihm deshalb nicht zu leben. Dann, das Zweite, was Janusz Korczak schreibt, ist das Recht des Kindes auf den heutigen Tag. Die Präsenz im Hier und im Jetzt zu sein, wie wir es ja vor allen Dingen auch durch das Tanzen kennen, ist für mich eine ganz tiefe Essenz des Lebens. Die Frage hierzu ist, bin ich wirklich im Hier und Jetzt und sehe die Bedürfnisse und Talente des Kindes oder bin ich in der Zukunft und erziehe das Kind in eine Richtung, welche in der Zukunft liegt, von der ich selbst noch gar nicht weiß. Korsak schreibt hierzu, lasst uns Achtung haben vor der gegenwärtigen Stunde, dem heutigen Tag. Wie soll es morgen leben können, wenn wir ihm heute kein bewusstes, verantwortungsvolles Leben ermöglichen? Und dann natürlich ganz großes Kino, das Recht des Kindes, das zu sein, was es ist. Dies ist ja tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen, emotionale Räume für Individualität zu schaffen, und wo geht es besser als tatsächlich in einem Kindertanzunterricht? Jeder von uns, ob groß oder klein, ist anders, bedeutsam und auch wichtig mit seinen Gedanken, Gefühlen und im Tanz der ganz eigenen Art der Bewegungssprache. Kinder sollen ja grundsätzlich gerne so einem idealisierten Bild entsprechen, doch ich glaube, ich darf eher einen Raum für freie Entfaltungsmöglichkeit schaffen, sodass das Kind sich entdeckt, spürt und sich fühlt und selber wertschätzt. Korjak schreibt hierzu, Kinder werden nicht erst zu Menschen, sie sind es ja bereits. Ja, sie sind Menschen und keine Puppen. Man kann an ihren Verstand appellieren, sie antworten uns, sprechen wir zu ihren Herzen, Fühlen Sie uns. Und nach unseren Untersuchungen im Kindertanzunterricht verläuft zumeist der Unterricht recht harmonisch und wunderbar. Die Kinder haben einen ganz eigenen Rahmen kreiert und wir machen gegen später ein kleines Abschlussritual und verabschieden uns. Nächste Woche kann das natürlich sein, dass wir vergessen haben, dass wir aufeinander achten sollten. Und dann ist es wieder Zeit für eine genauere Untersuchung, was gerade passiert ist. Und wir gehen den Dingen wieder auf den Grund. Ich hoffe, du konntest heute eine Kleinigkeit für dich mitnehmen. Falls du gerne mehr über Janusz Korczaks Pädagogik wissen möchtest, dann empfehle ich dir gerne das Buch von Friedhelm Beiner. Es ist ein ganz tolles Einstiegsbuch und gehört für mich zu so einer Art Grundlagenwerk, was in meiner Welt jeder im Schrank haben sollte und natürlich auch gelesen. Den Link dazu mache ich dir in die Short Notes hinein. Dann, falls du jemanden kennen solltest, der wie du von diesem Blogbeitrag oder dieser Podcast-Folge profitieren könnte, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden oder Kollegen, denn wenn du ihn als wertvoll empfindest, werden sie das auch tun. Wir hören, lesen oder sehen uns. Deine Steffi.